0: Deus abençoe. Bom, amados, para você que vem a primeira vez, nós estamos numa série de palavras uh, que eu denominei quando a graça é objeto do ódio, tomando por base a experiência do, 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 do profeta Jonas. E nós baseamos a nossa palavra no livro dele, que é um livro de quatro capítulos, e lemos é, no princípio, capítulo 3, verso 10... É, quando diz que Deus desistiu de punir Nínive, cuja iniquidade tinha subido aos céus. Uma iniquidade tão grande que Deus manda Jonas e a Nínive pregar para aquela cidade que se ela não se arrependesse, a ira de Deus viria sobre ela. Bom, Jonas odiava aquela cidade, você conhece a história, em vez de ir para Nínive, foi para Tarsis e começa a história... De Jonas aí, a vida dele degringola tudo. E por que que eu dei esse nome, a graça, como alvo do ódio? Porque ninguém odeia a graça é, conscientemente, mas inconscientemente. E onde que eu vejo o ódio de Jonas pela graça de Deus? Capítulo 3, verso 10, diz que depois que Jonas pregou a cidade se arrepende, aí viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não fez. Ou seja, o castigo que viria sobre Nínive não veio porque Nínive mudou de postura, se arrependeu. Bom, uma cidade inteira se converte. Bom, então a gente acredita que os, o crente vai ficar feliz com a conversão do outro, né? Mas olha o resultado. Mas isso, versículo 1 do capítulo 4, desagradou extremamente a Jonas ele ficou irado. Ou seja, uma cidade inteira se converte o amor de Deus é derramado em forma de perdão e o profeta fica irado. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir de Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrepende do mal. Agora, ó Senhor, tira minha vida, pois melhor me morrer do que viver. Então ele está dizendo, eu estou fugindo do Senhor mesmo. Mas por que, que você está fugindo de mim? Porque você descobriu que eu sou o diabo, Jonas? Não, 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 eu estou fugindo porque ah, o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é longânimo, o Senhor é grande benignidade. Como eu falei na semana passada, quem foge de alguém assim, irmão? Quem foge de alguém bondoso, longânimo, amoroso, grandioso, benigno? Quem é que foge de, da presença de um Deus como esse? Quem é que se irrita com, a, com o amor de Deus derramado sobre alguém? Sobre alguém, só alguém cuja alma está absurdamente doente. É como eu acho que está a alma do ser humano contemporâneo. Jonas odiava tanto a Nínive que ele não, não suportou ver a graça de Deus sobre os seus inimigos. E ele passa, então, a odiar a graça a ponto de fugir dela. Ele abre mão da graça. Acontece a mesma coisa com a gente, essa, essa ação é sempre inconscientemente, e a gente está no quinto estudo. Por que, que essa deformação acontece em Jonas? Por causa do valor que ele imprime a palavra, muito pequeno. Deus diz, vai para Nínive, ele foi para Tarsus. Ou seja, o que Deus diz não tem valor nenhum para ele. A nossa deformação começa quando a gente começa a desvalorizar a palavra, quando a palavra de Deus vai perdendo valor em nós. E nós somos um, 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 uma geração que discute palavra, mas não lê palavra. Que diz que ama a palavra, mas não gasta dez minutos com ela por dia. E isso não tem jeito, vai frutificar em nós. Jonas foi deformado por causa da sua teologia. Teologia do apartheid, teologia da segregação, do eu sou santo, Nínive não. Nínive não pode receberam a mesma graça que eu. É a teologia dele. É, essa teologia ou essa ideologia separam os homens, as pessoas e os desconstrói dentro de nós. O ah, que mais? Por causa da sua desobediência. Vai para Nínive, ele foi para Tars, desobedece. Então a desobediência é uma desconstrução existencial. O desobediente é um ex-obediente. Então ele foi desconstruído. Falamos sobre isso detidamente. Por que, que ele foi deformado? descuidou-se da gestão da própria vida. Ele entra num barco que, para o qual Deus manda no mar uma tempestade gigante. Os que não conhecem a Deus estão todos jogando o, o, o que tem dentro do barco do lado de fora, trabalhando para aliviar o barco. E diz o texto que Jonas desce o porão e dorme. Não era tempo de dormir, não era tempo de descansar, não era tempo disso. A postura de Jonas foi uma postura de quem descuidou da gestão da própria vida. Nossas posturas desconfiguram a nossa existência todinha. O que mais? Jonas desconsiderou o valor da oração. Naquele barco, todos os ímpios oravam aos seus deuses, menos Jonas ao seu Deus. Então Jonas começa a se desconfigurar e nessa desconfiguração a primeira coisa que acontece é parar de falar com Deus. Então, se a gente desconsidera o valor da oração na vida, a nossa vida degringola mesmo. Quais as consequências disso na vida de Jonas? Primeiro, ele se impossibilita a amar os diferentes. Ah, Deus ama e Jonas se ira. Por quê? Porque o amor de Deus é amor sobre gente que ele odeia. Ele perdeu a capacidade de amar os diferentes. E nessa fala, eu disse... Não é que ele não queria amar, é porque ele não podia mesmo. Ele foi tão deformado que o amor se tornou uma impossibilidade. Ah, talvez tenha a ver com o que o Senhor falou para o final dos tempos, né? o amor de muitos esfriará. E o amor de muitos esfriará porque, na minha concepção, passarão por uma experiência como Jonas. Serão tão deformados, tão deformados, serão tão distanciados da graça de Deus que o amor se tornará uma impossibilidade. Por que, que mais que aconteceu com Jonas? Ele se torna... Um limitador da abrangência da graça. Graça e misericórdia para Jonas agora, só para quem ele gosta. É como eu falei no sermão passado. Quem é da direita acha que a graça de Deus é só para quem está na direita. Quem é da esquerda acha que a graça de Deus é só para quem está na esquerda. Nós estamos vivendo tão polarizados que a gente nem acredita que a graça de Deus chega lá. Aquele pessoal do lado de lá é gente do capeta. É gente que não presta. Seja lá que lado for esse. Ou seja, o lado que não presta é aquele que é oposto ao meu, é Jonas. Nós vivemos a geração de Jonas hoje. Bom, o que mais acontece a ele? Mortes, morte antes do fim da vida. Por que, que eu digo que ele morreu antes da morte chegar? Por que, que ele morreu antes do fim da vida? Porque depois que ele vier o amor de Deus sendo derramado pela cidade, ah, tudo que ele desejava na vida era morrer. O sonho de Jonas era morte. Como vida e sonhos estão intrinsecamente ligados, como nós já aprendemos há muitos anos na nossa igreja, a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão, porque é o sonho que me movimenta, é o sonho que me tira do lugar, é o sonho que, que, que me é força propulsora para sair daqui. Quando eu saio daqui, é, é, debaixo dessa força propulsora, do meu sonho, do meu desejo, da minha vontade, eu saio sem saber se eu chego lá. Mas uma coisa o sonho fez, me tirou daqui. É o sonho que me tira da inércia. A Jonas morreu antes do fim da vida porque ele perdeu a capacidade de sonhar. E é o que acontece hoje. Ó. Eu escuto isso toda semana. Eu escuto isso o tempo todo. Gente que desistiu. Gente com potencial enorme, mas que infelizmente desistiu. Aí nós começamos a tirar algumas lições para nossa vida. Primeiro, nós aprendemos com Jonas que as nossas ideologias podem anular as ideias que Deus tem para nós. Jonas tinha uma ideia formada, mas a de Deus era outra. Aí, o que, que acontece? É, a ideia de Jonas era que Nínive morresse. A ideia de Deus era que Nínive vivesse. Então, o que, que Deus faz? Deus desconstrói a ideia de Jonas. Deus desconstrói o sonho de Jonas. Muitas vezes, irmãos, a desconstrução de nossos sonhos, nossas ideias ideais, não é levada a efeito pelo diabo, pode ser levada a efeito por Deus. Deus pode ser um desconstrutor de sonhos, dependendo dos sonhos que a gente tem. Né? Como eu falei na semana passada, ah, porque as nossas ideologias se transformaram em ídolos em nós, e nós lemos... Um texto lá de Jonas que diz, os que apegam aos bons ídolos, afastam de si a misericórdia. Né? O que mais que aconteceu com Jonas? A dureza do nosso coração pode nos fazer achar que Deus é muito mole. Ah, Senhor, eu sabia que Tu, que tu és longânimo, misericordioso, é, é, não se ira. Ou seja, Tu és muito mole, Deus. Tu és muito mole. Ah, aqui o problema é de visão, visão deformada. Quando a gente acha que Deus é mole, a nossa visão deformou. Jonas confunde misericórdia com moleza. Essa confusão que acomete a tanta gente hoje, que passa a confundir algumas, algumas realidades do tempo presente. gente confunde perdão com fraqueza. Se você perdoa, é porque você vai perdoar esse camarada. Você vai perdoar? Eu vou. Você é fraco. Não, não é forte. A gente confunde autoridade com autoritarismo, bom senso com falta de fé, insensatez com fé grande. A gente, com, a gente confunde espera, a capacidade de esperar em paz com lerdeza, bondade com burrice. A gente, a gente embaralha tudo na vida a nossa vida embaraça. Por quê? Porque é o nosso distanciamento de Deus, do seu propósito, pode desconfigurar Deus em nós. É isso que nós aprendemos na semana passada. Mas eu quero, a partir de agora, irmãos, nesses próximos minutos, compartilhar com vocês algumas outras lições que a gente aprende quando a gente passa por esse processo terrível pelo qual o Jonas passou. O que mais que a gente aprende? A gente aprende que a gente pode ter, dando prosseguimento ao que eu ministrei no final do, da, da semana passada, que a gente pode ter os nossos sonhos desconfigurados. A Bíblia não diz o que, que Jonas estava fazendo antes de Deus aparecer a ele e dizer, vai a Nínive. A gente não sabe o que ele estava fazendo. Mas eu fico imaginando que ele estava na sua casa, cuidando do seu quintal, da sua plantação, da sua família, como qualquer ser humano. Ele estava cuidando do seu presente, esperando ter um futuro legal, estava plantando para poder ter comida, criar seus filhos, sua família, não sei. É como eu e você. Você trabalha hoje esperando, esperando ter comida amanhã. Você trabalha mais ainda esperando dar um futuro melhor para o seu filho. A gente trabalha no presente pensando no futuro. Pois é, mas quando a gente é deformado como Jonas, nós temos desconfigurados não só a nossa vida, mas algo que é anterior a ela. Nós temos desconfigurados os nossos sonhos e projetos. O projeto que a gente tem para a vida, preste atenção... Ainda não é a vida propriamente dita. O projeto que está aqui, ó, no campo do vir a ser, ainda não é? A gente quer que venha a ser, está aqui no vir a ser, só é em projeções, mas ainda não tem materialidade. É vir a ser. Então eu sonho, eu planejo, eu projeto, para que esse projeto saia daqui e se transforme numa realidade. É isso que nos move, o sonho no estilo do lugar. Pois é, mas quando a gente é deformado, a gente não tem o nosso presente deformado, o nosso, a nossa vida só deformada. Deforma a nossa vida porque, se Jonas foi escolhido por Deus para ministrar a uma cidade, esse cara tinha bom conceito em Deus. Deus poderia ter usado outros profetas contemporâneos. Deus poderia ter usado outro servo. Mas Deus escolheu Jonas, então Deus via Jonas com bons olhos. Jonas caiu na graça de Deus. Deus sabia da capacidade de Jonas, por isso escolhe. Só que Jonas se autossabota, ele passa por uma, por uma deformação louca, insana, e ele vai vivendo decadência em todos os sentidos da sua existência, e ele tem a sua vida toda desconfigurada porque ele resolve fugir de um Deus bondoso, de um Deus amoroso, de um Deus longânimo. E a gente fica perguntando, cara, o que, é que se passou na cabeça desse homem? Pois é, alguma coisa aconteceu aqui, ó, irmão. Aqui. É aqui que tudo acontece. E porque ele se auto -sabota e degringola a vida toda, Agora, até o que acontece aqui, ou seja, antes de virar realidade, já se deforma. E aí o sonho de Jonas, qual é? Olha aí o capítulo 4, versículo 3. Você vê isso no livro dele três ou quatro vezes. Agora, ó Senhor, tira minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. Ele se deforma em Deus e se torna incompetente para a vida. Ele se torna incompetente para lidar com a dor do presente. Ele se torna incompetente para lidar com contrariações, com frustrações, com antagonismos. Deus, não, Nínive, não. É Nínive, sim. Eu, não. Você, sim. A vida não está a nosso serviço, nós estamos a serviço da vida. Deus não está a nosso serviço, nós estamos a serviço de Deus. Nós não somos o fim da, 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 da bênção, nós somos o canal, nós estamos no mundo por uma missão, nós temos um objetivo. Então, a, a vida não faz tudo que a gente quer como a gente quer, nós temos que desenvolver a capacidade de nos adequarmos. Quando o que a vida preparou para nós é diferente do que nós sonhamos para nós. O Evangelho nos capacita para que nós nos adequemos a algumas situações que nem sempre sonhamos para nós. Jonas, ele se deforma, seus sonhos e projetos se desconfiguram, o sonho dele agora é morte. Ele não sonha mais com a vida, ele não sonha mais com utilidade, ele não sonha mais ser uma bênção, ele não sonha em continuar sendo digno de ser usado por Deus, de ser um caminho por Deus. O sonho dele é morte, porque ele foi é, contrariado. Alguma coisa aconteceu na cabeça desse homem que o tornou incapaz para a vida, incompetente para a vida. Seu sonho passa a ser a morte. Qual é o problema, irmão? Eu acabei de falar aqui agora. A gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. Ah, foi Freud que disse que o pensamento é o ensaio da ação. Eu penso e ajo. Por que, que eu dei um passo à esquerda? Porque eu pensei em fazer um passo à esquerda. Por que eu dei um passo atrás? Porque eu pensei em dar um passo atrás. Então, o pensamento é a ação ensaiando. O projeto é a realidade ensaiando. É a realidade a nascer. É a realidade a ser. Então, tudo que nós temos no nosso entorno é produto do nosso sonho, do nosso projeto. Eu planejei estar nesse estúdio, nesse domingo que nós estamos vendo agora. Você planejou estar sentado aí ouvindo essa palavra? Você planejou estar no lugar onde você está? Tudo que nós vivemos como realidade é produto de um pensamento que passou primeiro na nossa cabeça. Agora, o que, que acontece se o pensamento adoece? Se o sonho desconfigura? O que, que acontece com a gente se a gente perde a capacidade de sonhar corretamente, de planejar corretamente? A gente embaralha a nossa vida todinha. A gente desconfigura a nossa vida todinha. Jonas teve o seu sonho desconfigurado. O sonho de Jonas era a morte. Qual o problema disso, irmão? Deus não é Deus de mortos. Se eu morro porque meu sonho é a morte, portanto, eu morro antes da morte física, eu morro antes do fim da vida. Porque eu morri antes do fim da vida, Deus deixa de ser Deus para mim antes de eu morrer. Aí você fala assim, ah, Deus me abandonou. Não, Deus não me abandonou. Eu optei pela morte. Eu me auto-sabotei. Eu adoeci na minha capacidade de raciocínio, de projeção, de fazer projetos. E aí a vida ela vai se tornando uma frustração personificada. Perceba bem, irmão, se, se eu sonhei errado, okay? aí tu vê gente que é, mas meu filho, não entra nesse projeto, meu filho, pensa bem. Minha filha, amor, amor, amor você fala para o marido, você fala para a esposa, pensa bem, olha o que você está fazendo, olha, não entra... Um monte de gente que está do nosso lado, que ama a gente, vai dando os bisuzinhos como, como setas do seu amor por nós. Só que nós estamos tão certos do pensamento que está na cabeça, do sonho que está na cabeça, que a gente não percebe que a gente está doente na capacidade de sonhar, que a gente está doente na capacidade de projetar. E tem um monte de gente dando sinal. Claro que esse monte de gente pode estar tá certo. Claro que pode. Eu posso estar certo e todo mundo está errado. Pode também, todo mundo pode estar errado. Agora, se eu estou muito certo do projeto que eu fiz para a minha vida e imagino que está todo mundo errado, uma coisa pessoalmente eu faço, deixa eu ver quem é que está dizendo que eu estou errado. Deixa eu ver qual o grau de ligação afetiva que eu tenho com essa gente. Porque é minha mãe que está dizendo. É minha esposa, é meu marido, é minha filha, é meu filho. É meu melhor amigo, que está comigo há tantos anos. É meu pastor, é meu conselheiro, é o meu médico. Aí eu fico pensando, cara, essa gente que está contra mim, nesse projeto, não é contra mim na vida. Então, o mínimo que eu posso fazer é considerar, hipoteticamente, que eu posso estar sonhando errado, que eu posso estar projetando errado. E se ainda assim eu tiver a certeza de que estou certo, eu nunca responderei a quem me ama com beligerância. Essa discordância, ela não se transformará em briga e muito menos em cisão. O que acontece hoje? É que a gente vê muita gente que diz assim, eu estou certo no que eu estou fazendo, eu sou uma pessoa que, que quando eu decido uma coisa, está decidido, eu não volto atrás. E você acha que isso é virtude. Não voltar atrás pode ser só burrice mesmo, irmão. Não voltar atrás só porque decidiu que não volta atrás, mesmo sabendo que o que está planejando não é correto, isso não é virtude não, isso é burrice mesmo, isso é autossabotagem é por isso que a gente encontra muita gente boa em lugares absolutamente maus. Gente que poderia ser muito melhor do que o que é e que, porque se auto-sabotou, como Jonas vira vômito da vida, vira indesejado por onde passa. Jonas, ele entra no navio e o, a tempestade chega e ele poderia gritar, a razão dessa desgraça sou eu. E era. Ele é jogado no mar e ele cai no estômago do grande peixe. O peixe passa mal. E ele lá do fundo do peixe poderia dizer, a desgraça desse peixe sou eu. E o peixe então vomita Jonas. A gente vai sendo vomitado de onde a gente está o tempo inteiro, irmão. E não é possível, meu irmão, que você que está sendo vomitado de tudo que é lugar de tudo que é relação, de tudo que é espaço, de tudo que diz respeito à vida, e você ainda não, não, não se torna humilde suficientemente para fazer um choque de autogestão na tua própria vida. Porque eu e você sabemos que entre o sonho e a realidade está o trabalho. né? Está aqui, ó, no campo do vir a ser. Lá é a realidade. Qual o caminho para esse vir a ser, ser? O trabalho. E você vai trabalhando, 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 trabalhando. E aí ninguém, ninguém pode dizer que você é vagabundo. Ninguém pode dizer que você é deitão. Ninguém pode dizer que você não é trabalhador, que você não é trabalhadora. Ninguém pode falar que você não se esforça. Porque você é trabalhador, você acorda cedo, você dorme no madrugado, você é esforçado, você é esforçado. Está trabalhando a besta. Mas o que adianta trabalhar a besta se o seu sonho é errado? Se a realidade vai... Se ferir se a realidade não vai construir, não vai abençoar ninguém Jonas, irmãos, foi eleito por Deus porque era trabalhador Jonas foi eleito por Deus porque era esforçado Jonas foi eleito por Deus porque ele já tinha histórico de, de ter sido usado por Deus mas alguma coisa acontece aqui ó. e Jonas se auto-sabota e o projeto dele é chegar a, 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 a Tarsis e ele começa a trabalhar, ele vai para Jope ele pega um barco. Ele bota o pé no mar, ele bota o pé na estrada. Ele está se esforçando. Qual o Tarsis? Pois é, esse projeto está errado. Está trabalhando, trabalhando, trabalhando. O que vai sobrar para você é frustração, cansaço. Porque não, não basta sonhar, tem que sonhar certo. Aí. Uma palavrinha para vocês que me ouvem aqui, essa multidão que está aqui com a gente hoje. Você que, de repente, está vivendo um momento que não é muito legal na tua vida, você que acha que Deus abandonou, acha que Deus não se importa, você que acha que Deus se desinteressou, que Deus te trata com indiferença, faça, um, faça uma parada humilde para você fazer uma autoanálise e pergunte para você se teu sonho, Vai abençoar a quem além de você? Qual o objetivo do teu projeto além de si mesmo? É isso mesmo que você quer para a vida? Você tem certeza que é isso que você quer para a vida? Essas, essas perguntas nós precisamos falhar a nós, fazer a nós. Porque se, se sonhamos, mas sonhos desconfigurados, nós trabalhamos, só que trabalhamos em vão. Então, quando a gente se encontra com alguém muito cansado na vida, pastor, eu estou muito cansado, legal, que bom, significa dizer que você está trabalhando. Eu sei o que é cansaço, você também sabe, nós vivemos num tempo muito cansativo. Mas mais importante do que diagnosticar o cansaço é o que, é que nos cansou, do que, é que você está cansado. Preguei sobre isso especificamente quando nós falamos Sobre Mateus que diz: Vinde a mim todos vós que estais cansados. Jesus dizendo: Vinde a mim todos vós que está cansados, sobrecarregados. Eu vos aliviarei. E vinde a mim todos vós que estais cansados. E a gente vê uma multidão se achegando a ele cansada. E aí a gente pergunta: Você está cansada, pastor? Eu estou absolutamente cansado. Cansado do quê? O que é que te cansou? Há muita gente que diz: Estou cansado do meu marido. Aí abandona o marido, abandona a esposa e continua cansado. Estou cansado desse trabalho. Muda de trabalho, perde demissão. Continua cansado. Estou cansado dessa igreja, desse pastor. Muda de igreja, continua cansado. Estou cansado desse sexo. Muda de sexo, continua cansado. Estou cansado desse país. Muda de país, continua cansado. Porque você não estava cansado da família. Você não estava cansado dessa igreja, ou cansado desse país. O cansaço tinha outra origem. E quando Jesus fala sobre cansaço, vinde a mim cansados, ele diz mais, tomai sobre vós os meus jugos e aprendem de mim, que sou manso e humilde de coração, aí então encontrarão descanso para as vossas almas. Jesus identifica no convite onde se aloja o cansaço, é na alma. O cansaço é almático. Não tem a ver com o que eu faço. É anterior ao meu fazer. Então não adianta mudar o que eu faço porque o meu cansaço é anterior ao meu fazer. Fazendo ou não fazendo, eu estarei cansado. E aí você, eu estou cansado disso. E tem gente que diz, eu estou cansado de não fazer nada. O fazer nada cansa. Ou não? O cansaço é anterior à produção. Então, seu sonho eu tenho um projeto, mas esse projeto não entra a Deus, não entra ninguém mais, só eu. Eu sou o destinatário desse projeto, eu sou o único beneficiário desse projeto. Bom, a gente está trabalhando errado. Jonas, 120 mil habitantes. Não, eu não quero saber de 120 mil, eu só quero saber do meu desejo. Eu só quero saber da minha vontade. E a minha vontade não está adequada à vontade de Deus, eu não quero saber. Eu estou pensando em mim. Vai trabalhar em vão, porque os teus sonhos já adoeceram. Então você já teve, irmão, a sensação de que não adianta fazer nada? Ah, pastor, não adianta fazer mais nada, não. Minha vida é isso mesmo, não adianta trabalhar, não adianta é, me esforçar, não adianta madrugar, não adianta nada, não adianta, não adianta nem sonhar, pastor. Pois é. é, pode ser que o teu problema seja sonho desconfigurado pelo ódio. Pode ser um sonho desconfigurado pelo ódio inconsciente, pela graça de Deus você está sofrendo com o que Deus está fazendo na vida de gente de você não gosta. E esse sonho ah, desconfigurado como, como produto do ódio inconsciente pela graça, é hoje muito comum a gente ver sendo levado a defeito como produto das ideologias das pessoas. Você abraçou uma ideologia, seja essa aqui ou essa aqui, como, como modos viventes e você acha que do lado de lá não tem nada de Deus. Aí... É, Deus está do lado de lá também. E você tem um, uma ira com relação a Deus, só que inconsciente. Como é que o senhor pode estar tá abençoando esse homem? Como é que o senhor pode estar tá abençoando esta mulher? Como é que o senhor pode estar tá abençoando essa cidade? Como é que o senhor pode não fazer nada com relação a isso que está acontecendo aqui? Aí, sabe o que a gente vê hoje? Um monte de gente decepcionado com a graça de Deus e nem sabe que está tomado por essa decepção. Um monte de gente que odeia a graça de Deus e nem sabe que está decepcionado. Bom, para a gente ver a ilha, a gente precisa sair da ilha de José Saramago. Né? Como ah, alguns têm essa capacidade de não tender nem para cá nem para lá, ah, esses quase sempre são chamados de isentões, os isentões, de repente, são os melhores observadores, porque eles não estão tomados por ideologias limítrofes, antagônicas, que te levam para tão longe do outro que você não consegue enxergar o outro completamente. Está tão longe, tão distante por causa da tua ideologia que você já não consegue mais enxergar o outro. Então você... Perdeu a capacidade de poder alcançá-lo. E aí quando você vê Deus abençoando o teu inimigo, quando você vê a graça de Deus, você diz, isso não pode ser Deus, só pode ser o diabo que está fazendo isso. Se lá, não é Deus mesmo, é porque Deus ama, inclusive, aquele que você odeia, tá, irmão? Deus ama quem você odeia. Então, quando a gente está sendo desconfigurado como Jonas, o que, que acontece com a gente, irmãos? Nossos sonhos são desconfigurados. O que mais? Quando a gente é tomado por esse tipo de desconstrução, ela nos, para a gente terminar e celebrar a ceia ainda, vou ficar só nesse tópico hoje, ela, essa desconfiguração, como é que eu diria, ela, ela cancela projetos futuros porque ela nos incapacita para traçarmos destinos. Vou repetir. Essa deformação, anote, cancela, na nossa vida, projetos futuros. Por que, que ela cancela projetos futuros? Porque ela nos incapacita para traçarmos destinos. Dá para explicar, pastor? Claro, eu sempre explico. Ah, Jonas, vá a Nínive. Jonas diz, aonde? Nessa cidade, capital da Assíria, que esmagou o meu povo, que queimava homens e fazia deles tochas humanas, esse povo perverso, diabólico. O senhor quer que eu vá lá pregar sobre ela? É isso mesmo. Mas não vou mesmo, Deus. Bom, desconfigurou. Ali. A ideia de Deus, a minha ideologia, anula as ideias de Deus para mim. Então ele vai para o outro lado. Quando ele chega a Jope, já correndo, andando, ele procura uma passagem. Olha só, imagina a, 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 a trama, tá certo? Então o Jonas chega lá no, no, no balcão e diz assim, ó, oh, quero uma passagem. Aí o cara pergunta assim, qual o destino, seu Jonas? Eu não tenho destino, não. Eu, qualquer um, eu quero ir lugar mais longe da terra. Ah, o lugar mais longe é Tarso. Então me dá essa aí. Ele não tinha destino, ele queria só sumir. Eu fico imaginando alguém perto dele perguntando, o que, que você vai fazer lá? Eu também não tenho o que fazer lá, não. É, qual o seu projeto lá? Não tem projeto. Aí eu fico imaginando uma terceira pergunta, quanto tempo você vai ficar lá? Não faço a menor ideia. Ele perdeu a capacidade de traçar, traçar o próprio destino. Ele não sabia, mas tinha perdido a capacidade de traçar o próprio destino. Quando eu me torno incapaz de traçar o meu próprio destino, meus projetos futuros são cancelados. Se por Deus, por amor a nós, como que Deus pode abençurar um futuro de alguém que não tem destino, de alguém que não sabe o que vai fazer lá, de alguém que não sabe por quanto tempo vai ficar lá? Ele já não tinha mais competência, irmãos, para traçar o próprio destino, irmão, como isso é comum hoje. Quanta gente procura a gente dizendo, pastor, o que, que eu faço com a minha vida? Como que eu posso saber o que, que alguém que não eu vai fazer com a própria vida? Como que você pode saber o que, que alguém vai fazer com a vida se a vida não é tua? Então, o que eu digo... Busca em Deus. Restaura a tua comunhão com aquele que te criou e se te criou, te criou com um projeto. Se eu quero saber o que, o que eu faço com a minha vida, eu tenho que entender que a primeira coisa que eu tenho que fazer é restaurar a comunhão com aquele que a criou, com aquele que me criou e não me jogou na vida, dizendo só assim, se vira aí. eu não, Deus tem um plano para cada criatura. Então eu tento descobrir o meu destino sem antes restaurar a minha comunhão com a minha fonte, com a minha origem. É uma loucura. Jonas tinha um projeto para Deus. Deus tinha um projeto para Jonas. Deus tinha um destino para Jonas. Deus tinha uma missão para Jonas. E Deus sabia quanto tempo essa missão duraria. Mas Jonas é desconfigurado. O que, é que acontece? Ah, ele se torna incapaz de traçar o seu próprio destino. E aí, é, ele, ele perde sentido para a vida. Quando eu estava preparando essa palavra, irmão, eu me lembrei de uma pegadinha. Por incrível que pareça, é, tem umas pegadinhas que são feitas no Canadá, chamada gags, é, just for louds. Eu, eu, todo final de dia, quando eu chego em casa no final do dia, eu vou tomar banho, estou tomando banho, estou vendo as pegadinhas, estou tomando banho, dando gargalhada. eu quero terminar o dia rindo, né? porque às vezes é tanta má notícia, tanta, tanta energia negativa hoje, tanta morte, tanta tristeza. Tanto... Aí a gente desliga jornal, televisão, má notícia, eu vou rir um pouco. Eu já não sou fácil de rir, o, o sorriso não me é fácil. Por alguma razão essas pegadinhas me, me abençoam. Eu estava falando sobre traçar destinos, essa pegadinha me veio à mente, é uma pegadinha de um, de um piloto de helicóptero que chega para trabalhar bêbado, e aí a, o cliente que ia fazer um passeio panorâmico no lugar, né, é, quando vê o piloto bêbado, ela reage de uma forma interessante. Bota a pegadinha vamos, vamos rir um pouquinho. Não, não se, se distraia e desconecte, não, mas né? veja só. do Vai pilotar sua vida, hein? O homem que vai te conduzir. Quando eu vi isso aí, eu perguntei, você entregaria o destino da tua vida a um piloto como esse? Não, eu, tá louco, pastor, um helicóptero, eu vou no helicóptero, come desse? Nunca. Pois é. Qual era o sonho do cliente? Ver o Canadá de cima, que é belíssimo. Mas em quais mãos entregaria a responsabilidade de conduzi-lo nesse passeio maravilhoso a um bêbado inconsequente. O que, que os clientes fizeram? Abriram mão do passeio. Abriram mão da alegria. Abriram mão do belo. Abriram mão do gozo, do sorriso, de marcar a sua história. Por quê? Porque elas não queriam entregar o destino das suas vidas na mão do incompetente. Agora pense comigo aqui, em nome de Jesus, diante do que você vive hoje, se você fosse Deus, você entregaria o destino da tua vida na tua mão, ou por amor a você, você desconfiguraria esse destino. Vivemos num tempo, irmãos, de, de tanta gente insatisfeita consigo mesmo, com a vida que está levando, com a vida que está vivendo, com um presente angustiante, um presente desprovido de sabor, de gozo, de cor. E ao mesmo tempo a gente vê essa gente dizendo por que, que Deus não faz nada, por que, que Deus não se manifesta, por que, que Deus não muda, por que Deus, por que Deus, por que, que Deus... Por que que Deus? É porque para Deus mudar a situação, a gente precisa se mudar primeiro. Deus não pode te levar a um destino sonhado se você insiste em continuar sendo quem você é. Para Deus mudar a nossa história, precisa mudar aquele que vai viver a história. Para Deus mudar uma realidade, tem que mudar aqui. Essa palavra... É no sentido de, 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 de esperar que Deus tenha acesso de novo à tua vida, à tua mente, aos teus sonhos, aos teus projetos, que os teus sonhos sejam para além de si mesmo, que os teus projetos sejam para além de si mesmo, que você saia desse ensimesmamento, desse vitimismo, que você saia dessa ideologia tosca que te fez ir lá para um lado ou lá para o outro lado, que te só faz odiar o outro lado, que te incapacitou para amar o diferente, que incapacitou você de, 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 de celebrar a graça de Deus sobre a vida de um inimigo, de, um, de, de alguém que você não gosta, que te fez esse ser beligerante que você não era antes de alguns anos atrás. Você não era isso há dois, três anos atrás. Como sociedade, passamos por uma mutação maldita nos últimos anos. Nós não éramos isso. De 2016 para trás, nos últimos três anos, quatro anos, nós pioramos demais como sociedade. Nós nos incapacitamos demais para relacionamentos. Nós adoecemos demais nos nossos afetos. E talvez você que está aí do outro lado, dessa multidão de gente me ouvindo, seja um desses que está lutando por um futuro melhor, que está lutando por, um, por dias melhores, que está lutando por... Mas você está lutando cheio de ódio você está lutando com armas erradas, você está trabalhando, trabalhando, mas o que sobra no final é frustração, o que sobra no final é angústia, o que sobra no final é abatimento, o que sobra no final é vontade de não começar de novo, é vontade de morrer como Jonas. Me mata, Deus, a vida não vale mais a pena, tu estás abençoando aquele povo do lado de lá, Tu está ministrando graça sobre aquela gente. Aquela gente merecia é, castigo, Deus. Queria que ele morresse, eu queria que ela morresse. É, pois é, o teu querer adoeceu. Não é aquele que você quer que morre, que é doente, deformado. O deformado é aquele que deseja a morte. O deformado é aquele que não consegue abraçar mais. O deformado é o que celebra o castigo de um semelhante que pensa diferente. Nós vivemos nesse tempo. A gente só quer para aquele que pensa diferente da gente desgraça. Então a gente vê que tem um monte de gente que deseja o teu mal, que deseja o meu mal, só porque a gente pensa diferente dele. Mas também, quanta gente você deseja mal só porque pensa diferente de você? É o que está acontecendo conosco. É o que acontece com o Jonas. Nessa pegadinha que eu botei para você, você é o piloto. Você não é o cliente. Porque quem está fora de si é o piloto. E se eu sou o piloto, estou fora de mim, você acha que Deus me colocaria como cliente na mão do piloto que eu sou? Você acha que Deus te colocaria como cliente na mão do piloto no qual você se tornou? Você acha que Deus colocaria a direção da vida de Jonas na mão daquilo no que Jonas se transformou? Não, Deus tirou... Quase que o controle da mão de Jonas da própria vida, porque o que ele faria com ele seria terrível. Muitas vezes essa terribilidade na qual a gente está inserido, a gente se sente comida de peixe, comida da vida, a gente se sente no meio do, do oceano que nos está afogando, a gente se sente é, indesejado em todos os lugares, a gente se sente vitimizado em todos os lugares, a gente se sente um, 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 um patinho feio na família de, de, de patos lindos. Ah, talvez tudo isso seja a expressão do amor de Deus por nós. Porque se Deus nos entregasse a nós, sendo nós isso no que nos tornamos, nós nos mataríamos. Você vê o amor de Deus na vida de Jonas sabe onde? É, não realizando o sonho dele. Qual era o sonho de Jonas? Morrer. E Jonas não morreu. Jonas pede a morte três vezes. Jonas foge de Deus, Jonas foge do destino. Mas quando ele desce na profundeza do mar e vai para o estômago daquele grande peixe, ele faz uma oração, eu queria desafiá-lo a ler essa oração, que ele vai lá no profundo... E no abismo do mar. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Termino aqui. Mas leia lá, são quatro capítulos. Leia o livro todo. E vê a oração que Jonas faz do ventre do peixe. Ele cai em si. Ele reflete nas profundezas do abismo. E ele relembra que não há vida fora de Deus. O que há é exibicionismo. O que há é... Falácia, mas vida de verdade só em Deus, irmão. Esse Deus que te elegeu nele, em Cristo Jesus, esse Deus que para você tem sonhos e projetos, futuro de bem e não de mal, para te dar esperança, esse Deus que te escolheu não por causa da tua competência, mas que te escolheu, te escolheu porque você estava absolutamente cansado. O convite dele não é para os sábios entendidos, o convite deles é para quem está cansado, vinde a mim, vós que estás cansados e sobrecarregados, é gente que não está aguentando mais, é gente que não está se suportando mais, é gente que acredita que não há mais esperança, é gente que acredita que não adianta trabalhar, não adianta sonhar, é gente que acredita que o mundo está perdido. É para essa gente que é o convite, porque essa gente, quando aceita o convite de coração, ela se entrega totalmente. A minha oração nessa manhã é que Espírito Santo te faça refletir sobre a sua própria existência. Porque se a gente é desconfigurado, a gente tem nossos sonhos deformados, a gente vê nossos projetos futuros cancelados. E por que, que nossos projetos futuros são cancelados? Porque essa deformação nos incapacita para traçarmos o nosso próprio destino. Olha o que, que Jonas fez com Jonas. Não faz isso com você não, irmão. Volta para Deus. Volta para casa. Eu não estou falando para voltar para a religião, porque os religiosos são os piores. Não estou falando nem necessariamente para virar um evangélico desse moderno. Só você entrar nas redes e ver o que, que eles são. Eu estou te falando para voltar para o teu quarto restaurar o altar que está caído, que está quebrado. Porque ele diz que quando a gente quer falar com ele, a gente entra no quarto em secreto. Que em secreto ele nos abençoa. As igrejas estão fechadas hoje, pelo menos as que... É, elas estão fechadas. Mas todo lugar onde há alguém que busca a Deus em espírito e em verdade, ali há uma igreja. Então volta para a igreja, mesmo que essa igreja seja seu quarto. Abre o teu coração lá no secreto do teu quarto, onde você não precisa usar roupa sagrada, linguagem sagrada, porque não tem ninguém olhando para que você possa ser tentado a impressioná-lo. Simplesmente olha ao Senhor como um filho que se identifica como Jonas, vendo tudo errado, destino todo desconfigurado. Você diz, Deus, eu não quero mais ser o, 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 o Senhor do meu destino. Eu entrego o meu destino ao Senhor. E você vai ver como é que a tua vida começa a mudar. Que seja assim, para a glória de Deus e para o teu bem-estar. No nome de Jesus. Amém? Na semana que vem a gente volta. Tem mais dois tópicos aqui que eu queria compartilhar com vocês, mas o tempo não dá, que são absolutamente abençoadores mas que Deus possa te é, capacitar de novo para poder traçar os seus destinos e que o traçar dos teus destinos seja conforme a vontade de Deus. Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Enquanto a gente louva ao Senhor com essa canção, através do vídeo, a gente prepara a mesa para a gente compartilhar o pão e o vinho, celebrar a ceia desse Deus maravilhoso que nos salvou. Vamos louvar, daqui a pouco a gente volta.